0: Nuevo episodio Quemar un Patrullero, el podcast con Astilla Domínguez. Vamos a inaugurar una especie de nuevo formato, el Versus. No tiene que ver con enfrentar, sino con comparar, me parece. Hoy vamos a comparar dos discos clave del año 1994, dos discos que cambiaron la historia de la música Green Day, Dookie, Offspring, Smash. Quemar un Patrullero La música como acto revolucionario
1: Querido Gustavo
0: Olmedo. ¿Cómo andas, Astilla? ¿Todo bien?
1: Sí, yo bien. ¿Vos?
0: Bien, bien, todo bien. Quiero, quiero dejar en claro, no sé si estamos de acuerdo, si estamos alineados en eso, que no vamos a elegir, o sí, cuál es mejor, cuál nos gusta más, vamos a comparar, vamos a decir este es mejor, este es peor, o vamos a enfrentar dos discos de un mismo momento, de una misma época, que tienen muchas cosas en común.
1: Creo que las dos serían válidas en este caso, porque por un lado tenemos que contextualizar, hablar de la bandas, explicar por qué fueron importantes qué significaron qué legado dejaron y al mismo tiempo podemos tomar partido ¿no? yo tengo un claro voto entre ambos dos pero te lo voy a decir al final
0: Ah, Ok, no, yo no, no he podido hacer esa lección todavía Veremos si al final puedo hacerlo o no En definitiva lo que vamos a hacer acá es hablar de dos discos Que surgieron, surgieron, aparecieron, se editaron casi al mismo momento Y como tantas veces hemos mencionado en estos contenidos Que grabamos desde hace ya más de un año Disponibles en plataformas digitales En Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer Redes sociales para contactarse con nosotros Olmedo Gus, Quemaron Patrullero, Radio en Casa Pastilla Domínguez, L. Martín, Samón. Lo que quería decir entonces es que hoy ya no, pero durante décadas, los movimientos musicales funcionaban de acuerdo a ciertas oleadas y coincidían en determinado momento ciertos artistas que compartían características especiales en particular. En el caso de Green Day y Offspring, con esos dos discos, Dookie y Smash, fueron en gran medida responsables de otro recambio en el universo de la música, el advenimiento del de sonido punk rock hacia el mainstream. Millones y millones de copias vendidas, detrás de eso siempre sucedía lo mismo. Contrataban las discográficas a montones de grupos parecidos, similares, y se inundaba de propuestas, algo que, en definitiva, al poco tiempo terminaba colapsando. ¿Verdad?
1: Es así, y también... Eh, los movimientos musicales transcurrían demasiado rápido por aquel entonces, como que no te daban tiempo para procesar un género que ya te estaban imponiendo prácticamente otro. Cuando digo te estaban imponiendo, me refiero a todos los elementos que configuran la industria discográfica, que no es solamente un sello discográfico, sino también, por ejemplo, un medio como MTV, que en aquel entonces tenía un poder de decisión, clave determinante te inclinaba la balanza al momento de las ventas era un momento donde por supuesto el mercado estaba más propenso si se quiere o eh, más abierto a recibir este tipo de propuestas sobre todo cuando no solo eh, los sellos apostaban a esto sino que Nirvana había mostrado otro camino, ¿no? se podría hacer visceral y tocar menos y componer más tal vez
0: estaba pensando, esa, esa es una discusión que va a terminar siendo inabarcable, pero um, estaba pensando, año 94, además de Dookie y de Smash, salió el primer disco de Korn, y ahí empezaba otro subgénero, otro movimiento nuevo a funcionar al mismo tiempo. Es el año en el que Pantera editó Far Beyond Driven. Si no me equivoco, si no recuerdo mal, es el año en el que Resnor editó Downward Spiral con Nine Inch Nails. Eran esos años en los que cada 12 meses cambiaba la música o aparecían artistas que, que renovaban todo. Puntualmente, Gus, Gus,
1: perdóname, del otro lado del, del Atlántico también estaban los Oasis editando Definitely Maybe y explotaban todo el mundo el Britpop.
0: Bueno, ahí tenés también, ¿no? Convivían al mismo tiempo distintos movimientos que estaban cambiando el universo de la música al mismo tiempo. Puntualmente, en este caso, hablando de, de Green Day y de Offspring, de alguna manera compartían cierto sonido. Me parece que en el caso de Green Day la balanza se inclinaba un poco más hacia el pop y en el caso de Offspring, hacia un costado un poquitito más, más heavy, más, más pesado. Compartían el, el sentido del humor y la forma... De, de presentarse ¿no? ante, ante el público pero en ese sentido me parece que Green Day era más efectivo ¿no? me, me resultaba más fácil creo yo, identificarme con la actitud estética de, de Green Day como tres pibitos todavía muy muy jóvenes saliendo de la adolescencia con ganas de, de joder y al mismo tiempo de decir alguna que otra cosa seria que tenía que ver con, con la generación que estaban representando en el caso de, de Offspring, eh, me resultaban un poquitito más apáticos.
1: Sí, digamos que la música también había cambiado drásticamente, como venimos diciendo, y súbitamente las bandas planteaban otro escenario. Ahí lo tenías a Cobain tomándose todo demasiado en serio. Tenías también a R.E.M. con Michael Stipe como una figura relevante, si querés, que le planteaba seriedad a todo, Eddie Vedder. Y de repente me parece que esto... De, de lo que mencionabas sobre Green Day y Offspring, de ponerle un poquito de humor a lo que es la música, le vino bien. no También le sirvió mucho al MTV, como mencionamos anteriormente. Entonces, como que se refrescó un poquito. Si querías un poquito de, de música más en joda, tenías a Green Day. Si querías algo más serio, estaban Nine N.H. Nails. Eh, y además son dos bandas que no solo eh, tienen estas cuestiones en común, sino que estamos hablando de Smash y Dookie, dos discos los que los yankees llaman a un blockbuster, ¿no? esas cosas que, que venden un montón, eh, y no son los primeros discos de, de, ni de Green Day ni de off -prem. son el segundo y el tercer disco, creo, eh, de cada una de las bandas.
0: Son los terceros discos de, de las dos bandas. Bueno, ahí tenés terceros. Sí, son los terceros discos. En el caso de, de Green Day era el debut para una multinacional, para Warner en ese caso, varias multinacionales estaban disputando la, la contratación de, de Green Day y um, aparentemente la balanza se inclinó por el lado de quien terminó siendo el productor, ¿no? Rob Cavallo, que laburó en ese disco en Dookie con, con Green Day. Y Offspring estaba en Epitaph, el sello de Brett Gurewitz, que era de Bad Religion y que revolucionó al underpunk y al sello mismo. ¿no? Es el disco independiente más vendido de todos los tiempos, Smash. Brett Gurewitz renunció a Bad Religion a raíz del éxito de, de Smash y de Offspring, para hacerse cargo tiempo completo de, de su sello, de Epitaph, que sigue siendo su sello, más allá de que años más tarde volvió a tocar en, en Bad Religion, pero estaba leyendo que no, no daban abasto con la producción de, de discos, se vendía tanto que no llegaban a, no llegaban a fabricarlos a tiempo. Eh, estaba leyendo que Brett Gurewitz necesitó hipotecar por segunda vez su casa para tener guita suficiente para fabricar CDs suficientes para abastecer al mercado que en un momento encontraron como una vuelta para resolver ese inconveniente que fue obviar a, a los intermediarios. No eh, Despachaban los, los CDs de, de asientos de miles directamente de la fábrica a las, a las disquerías. Estaba leyendo que eh, Gurewitz tenía la, la casa invadida por copias de, de Smash que al día de hoy Vendió más de 10 millones de copias. Duki vendió más de 20 millones de copias en todo, en todo el mundo. Y ahí se presentaban una serie de inconvenientes que tienen que ver con el rock y con el punk en particular. no Esto de a dónde pertenecemos. El, el mainstream absorbe a Offspring. Entonces el under empieza a darle la espalda. El sello Epitaph les queda un poco chico y surgen ahí ya para, para dar el siguiente paso inconvenientes y en el caso de, de Green Day que venían de, de la Bahía de San Francisco ellos formaron parte de, de, de una escena muy interesante no tan conocida ni tan difundida que tenía que ver con el hardcore punk de la Bahía de San Francisco ahí donde surgieron los, los Kennedys por ejemplo también Operation Ivy que después se iba a transformar en, en Rancid y de ahí sale Green Day, que es la banda más exitosa de esa, de esa escena, que tenía lugar en una especie de, de cemento de, de la Bahía de San Francisco que se llamaba Gilman y que era un lugar que todavía existe y que había abierto a la gente de un fanzine, Maximum Rock and Roll, que era como la especie de biblia del hardcore punk under, independiente. Y eran los que disponían muchas veces qué estaba bien, qué estaba mal, dictaban las reglas y las normas. Decían quién se había vendido y quién no Y cuando Green Day firmó con una multinacional Los prohibieron Para siempre en este lugar No pudieron volver a tocar ahí, los echaron Los expulsaron Había una norma que decía Todo aquel que firme con una multinacional No volverá a tocar en vivo en este lugar
1: Bueno, es interesante Todo lo que decís Porque voy a remitirme a un episodio Antiguo de Quemar un patrullero En el que recomendábamos Nuestra literatura rockera favorita no me acuerdo el número del episodio, está por ahí. Tampoco me acuerdo el nombre del episodio, no sé si te lo acordás vos, Gus. Eh, pero ¿por qué te estoy mencionando esto? Porque hay un libro para mí fundamental, clave y, y también que ejemplifica todo lo que vos contaste que se llama Our Band Could Be Your Life. No sé si lo leíste, se llama así, Our Band Could Be Your Life. Lo escribió Michael Asrat que es un autor que básicamente vivió todo esto en primera persona y plantea el escenario de estos sellos independientes que desde siempre lo que buscaban era esto, vender, ¿no es cierto? y en primera instancia habla del sello SST, que es donde también sacó discos Battle Religion o sea, Bad Religion era una banda que supo conocer la independencia discográfica y para no irme por las ramas lo que plantea el autor en este libro es que el día que Nevermind de Nirvana llegó al puesto número uno del ranking Billboard destronando a Dangerous de Michael Jackson y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Destronar De a una multinacional, a un artista superesponsoreado, a una corporación, si se quiere. Bueno, el autor plantea que ese día es el día donde muere la independencia discográfica, donde muere el indie. Ya había tocado su, su techo, había llegado al cielo, al, al momento dorado, y ese momento, según el autor, era irrepetible. O sea que esto ya lo habíamos vivido. ¿Qué pasa? Epitaph capitalizó esto, porque Nevermind sea como un disco presuntamente independiente, ¿no? Es una alianza entre Geffen y Sub Pop que era el sello Indie de Seattle. Entonces, ahí es donde los sellos discográficos deciden unilateralmente capitalizar y monopolizar esta, esta, esta operación. Lo dijiste vos con Green Day. Van y toman partido de esto, ¿no? Lo pasan a una multinacional. Offspring, sin embargo, se quedó en la independencia que, bueno, generó estos trastornos en la vida de... Del, del dueño
0: de sello bueno, déjame que cuente primero que ese episodio al que vos hacés referencia es el 18 y se llama Fahrenheit 451 libros de música, pueden escucharlos no leí ese libro que vos mencionás leí otro que de hecho me parece mencioné en ese, en ese episodio no recuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar y lo voy a, lo voy a mencionar y me permito disentir Astilla, como es mi, mi sana y fiel costumbre, entiendo, entiendo que muchas veces para decir algo, para escribir un artículo, para publicar un libro, para armar una teoría, uno, como tantas veces hemos explicado, se agarra de lo que tiene a mano. Esta teoría de este autor que vos mencionás carece de todo fundamento, porque no es ni la primera ni la última vez que Lindy bla bla. ¿No? Pero entiendo que está bien para contar un momento, para contar una historia, para decir... Pero
1: perdón, ¿cómo es la primera? Es la primera.
0: No, eh, Nirvana estaba con una multinacional que era, que era Geffen. Eh, la... Está bien,
1: pero ellos venían del Indy, o sea, no era una banda que habían salido a buscar y comprar, decían, bueno, armamos este producto.
0: Sí, está bien, sí, Metallica también venía del Indy y 250 mil millones de grupos más venían pero del Indy. Pero no indie. se
1: al número uno, Metallica. ¿Cómo que no, no? no tan rápido.
0: Me vas, me, vas hacer, que... ¿Me vas a hacer buscar ejemplos? Eh, los hay. Eh, lo que quiero decir es que está bien, digo es un, es un hecho, sí, sucedió, Nirvana en su momento logró este, este objetivo y, y como, como caballito de batalla decir que destronó a, a Michael Jackson, está, está buenísimo, está perfecto. Y describe bueno, vale,
1: vale, entonces te, te tomo, te tomo, no es la primera vez, ok, Sa saltemos esa zanja, a ver a dónde vamos.
0: No, no, lo que quiero decir es que no tienen, no tienen fundamento esos, esos argumentos porque a lo largo de la historia... Eh, hay millones y millones de todo tipo de ejemplos para sustentar cualquier tipo de teoría conspirativa, si querés. Eh, enfrentar al indie, dar por muerto al indie, dar por muerto al rock, al punk, a la radio. ¿no? Últimamente, y aprovecho para decir esto, me hacen bastantes notas de, de distintos lugares y me aburren ya preguntándome siempre lo mismo. Si la radio está muerta si la gente no escucha más radio, la radio está ahí, no podemos hablar de la muerte de algo que está ahí funcionando y evidentemente va a seguir haciéndolo, es lo mismo que decir que el rock está muerto, como argumento si querés hoy 2020 te escribo seis enciclopedias argumentando por qué el rock está muerto, pero no es verdad, no es verdad eso, eso es un poco lo que, lo que quería decir. A veces eh, no, nos corremos de, de eje enganchándonos en supuestas formas de, de ver la vida que no sirven más que para vender un libro, en este caso, o una teoría, o, o entretenernos, que es lo que hacemos todo el tiempo acá. ¿no? Eh, lo, lo aclaro una vez más. Vos y yo estamos sentados cómodamente, yo en un estudio, vos en tu casa, hablando de esto que nos gusta y nos, y nos apasiona. Eh, nadie, ni nosotros tampoco, somos dueños de la verdad pero Opspring estaba en Epitaph porque el disco anterior había vendido cuatro copias. Después de Smash no estuvo más en Epitaph y se peleó con, con Gurewitz, la banda, y firmó con una multinacional, Sony, y siguieron el, el rumbo que seguían la enorme mayoría de los grupos en la historia de la música. Hay alguna que otra excepción, si querés, Fugazi, Ian McKay, no muchas más no sé si las multinacionales corrieron detrás de, de Ian McKay para ofrecerle 30 millones de dólares o no, no sé si eso sucedió, creo que no, eh, no sé qué hubiera dicho Ian McKay. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Si nos circunscribimos a lo que realmente pasó, que es lo que importa y son las obras y son los discos y son las canciones, hay algunos hechos que, que me parece que son indudables. La calidad de los discos, el éxito que tuvieron en el momento y que siguen teniendo hoy ante el paso del tiempo. Ya, ya van casi 30 años de la salida de esos discos que fueron consagratorios para, para un sonido, para un estilo y sobre todo para esas, para esas dos bandas. ¿no? Leía, por ejemplo, mira, un, un detalle que, que puede servir. killboy Powerhead es una canción que está en Smash y que es una versión de una banda super under y hace, hace un tiempo ayer leyendo encontré algunas charlas por los 20 años de Smash creo que eran, y hablaba a esta persona y dice eh, estoy hablando desde la casa que me compré gracias a Offspring, manejando el auto que me compré gracias a Offspring, trabajando en el negocio que puse gracias a, a Offspring ¿no? y esto solo por un cover que grabó la banda, pero imagínate que si vendieron más de 10 millones de discos en todo el mundo, a un dólar de regalía por disco es un billete importante.
1: Sí, pero vos mismo dijiste que después de ese disco se fueron a una multinacional y para mí después de ese disco nada volvió a ser igual en el universo offspring. Y sin embargo, en el universo Green Day las cosas siguieron mejorando. Fueron noticias tras noticias que te hablaban de un crecimiento paulatino que eso se, se traduce al día de hoy, ¿no? Que Green Day capitalizó, monopolizó ese momento y se lo hizo propio y construyó, cimentó las bases de esta especie de leyenda o de icono de, de los noventas que son hoy en día. Me parece que en el camino Austin perdió un poquito de todo eso. Y cuando yo te, te decía, te hablaba esto de la independencia y bien citaste a fugaz y todas esas bandas, bueno, fueron bandas que, que en cierto sentido pavimentaron el camino para que esto sucediera. ¿sí? Estamos hablando de Black Flag, eh, con Henry Rollins como figura relevante incluso hasta en los medios este, Asker, Dubu Replacements, Sonic Youth pero son todas bandas que en el camino se quedaron sin vender discos por ejemplo Sonic Youth firma también con King FM pero nunca llega al número uno entonces al haber llegado Nirvana al número uno demostró que había un nicho ahí entonces me parece que, que esa fue una gran apuesta de parte de todos no de parte de los sellos discográficos ahora qué pasa, y hablando un poco más artísticamente los discos eran sumamente sólidos, ambos, tanto Dookie como
0: Smash. Por ejemplo, Sonic Youth jamás en la vida podría haber llegado al número uno, no, simplemente porque, porque su música es inaccesible. Después hay, hay cosas que por ahí, eh, el paso del tiempo, hacen que perdamos referencia. Me acuerdo, mira, una de las visitas de, de Offspring, esto te estoy hablando en los 90 todavía, no me acuerdo si fue para, para un show que hicieron en, en un lugar que quedaba debajo de una autopista. Se hicieron muy pocos shows ahí. No me acuerdo si fue para en esa Vélez. visita. No, ¿San no, de era, de Vélez? no era en Vélez. Era debajo de una autopista. Y ahí tocaron un par de bandas, muy pocas bandas. No me acuerdo cómo se llamaba el lugar. Pero bueno, no importa eso. Lo que te quiero decir es que fui a hacer una nota con ellos. Y lo cierto es que fueron alternando Green Day y Offspring distintos momentos y distintos picos y mesetas de popularidad, hasta American Idiot. Cuando salió Dookie, Green Day después editó un disco que no pudo reproducir, ni por asomo, ese, ese mismo nivel de éxito. En cambio, Offspring, con los siguientes dos o tres discos, superó, superó entre comillas, digo, porque... Eh, en estos veintipico de años, Smash es el disco más vendido de Offspring, pero los otros vendieron un montón y Offspring tuvo un montón de hits y la banda después de Smash fue más popular que Green Day. Me acuerdo que hablé con Offspring en esa charla justamente de esto. Digo, che, qué curioso, ¿no? Porque ahora parecen ser ustedes los que ganaron esta pulseada, sin saber que unos años más tarde Green Day iba a sacar American Idiot y se iba a consagrar a un nivel diferente, ¿no? porque es un disco que, que los apuntala en un, en un rock clásico, si querés, que, que es mucho más amplio y, y ya los puso a la altura de The Who, mientras que Offspring nunca pudo hacer eso y ya a esta altura no, no creo que puedan. ¿Qué quiero decir? Eh, fueron alternando distintos niveles de popularidad. Ahora sí, con el paso del tiempo, podemos decir efectivamente que, que Green Day es una, una banda más grande, más importante que que Offspring en términos de, de repercusión al menos y, y de creatividad musical probablemente también ¿no? porque American Idiot es un, es un muy buen disco y, y Green Day encontró variantes en su sonido que, que Offspring por ahí por ahí no
1: Sí, me parece que esas variantes también están reflejadas en ambas propuestas del año 94 me parece que Smash es un disco más monocorde si se quiere uh -huh que no tiene tantos recursos, no supo cómo escaparle a ese punk californiano que, que llevaron siempre en su, en su ADN y me parece que desde el Vamos Green Day teniendo otra influencia tal vez un poco más británica como bandas de bandas como, como Bascox, Steve Littlefingers, me parece que apuntando un poquito más a la melodía y al pop si se quiere ya tenían un poco más de oxígeno para lo que estaba por venir. Me parece que esa es la gran diferencia entre ambas propuestas musicales. Vos sabés que en el año 94, a pesar de tener 14 años, eh, no me enganché yo con esas propuestas musicales porque me parecían como no sé, edulcoradas. Eh, si bien yo era propenso a escuchar absolutamente todo lo que estaba en boga o lo que estaba sonando por ahí como... Dijiste en Pantera, Oasis, Nine Inch Nails, Los Fabulosos, Jai, La Comana Negra, Viste vos? Era un año como de bastante, bastantes este, corrientes musicales. Me parecía que lo de Green Day era como muy educado, demasiado forzado para que te guste. El corte de difusión era eso, ¿no? Basket Case, era un tema pop sencillo, directo, y que si le sacás la guitarra distorsionada podría haber sido un tema de un artista pop tranquilamente.
0: Green Day tuvo, tuvo muchos singles en ese disco, ¿no? Muchos de sus mayores clásicos están ahí. When I Come Around, Welcome to Paradise, Long View, Basket Case. mientras que Offspring tuvo dos canciones fuertes en, en Smash, que fueron Camera Play y Self-Esteem. Después estaba Gora Get Away, que fue, fue un éxito también, pero algo menor que, que esas dos canciones. Y mmm, lo, lo interesante por el lado de Green Day me parece que tenía que ver con, con representar. Eh, Tan bien a la figura de, de Billy Joe, ¿no? porque investigando un poco, leyendo para, para grabar este, este episodio con vos, en el que estamos de alguna manera enfrentando, comparando Dookie de Green Day y Smash de, de The Offspring, te das cuenta ahí que muchas de esas letras eh, aparentemente adolescentes trataban una temática que nos identifica a todos en algún momento de la vida y, y tiene unas cuantas historias de amor también, eh, esto que, que todavía no estaba de moda, pero era evidente, los problemas mentales de, de los músicos. ¿no? Kirk Cobain ese año se, se suicidó, pero hoy se habla más de eso, ¿no? se habla más de, de, de los problemas mentales que tenemos los seres humanos en general, pero esto de, de la epidemia de, de depresión, de ansiedad que en, en distintos lugares del mundo eh, Afecta la vida de millones y millones de personas Y esto le pasaba a, al pibito este, Billy Show y lo, y lo retrataba en esas canciones eh, Con esos videos que, que hacían que fuera mucho más accesible Y mucho más divertido Que por ahí es cierto contenido que, que tenían esos temas También parece que la masturbación Era un, un tema recurrente en, en esa etapa de, de Green Day eh, lo de Offspring también digo, representaba un poco lo que, lo que vivían esos músicos y esas, esas personas. ¿no? Estaba leyendo también que, que Noodles, por ejemplo, estaba laburando, barriendo no sé qué cosa en un colegio, ponele, mientras eh, Smash estaba explotando. Al poco tiempo renunció, pero que, que esa, ese contraste le llamó la atención, ¿no?, eh, esto de ser una estrella y al mismo tiempo estar barriendo el patio de un colegio, por ejemplo.
1: Bueno, ambos parecen entonces que tenían algo en común también, entre todas las cosas que estamos mencionando, que eh, concibieron estos discos, no te digo en la pobreza, pero sí siendo gente laburante y que no estaba acomodado o tal vez viviendo de la música. Y me parece que, que esos también son los desafíos que tienen los músicos en su momento. no, Decir que, que a pesar de haber sacado dos discos y decir, bueno, quiero seguir apostando a esto, esta es mi, mi vida, quiero que sea mi vida, es mi compromiso. Y acá están, las letras son un fiel reflejo también de lo que soy. fíjate que otro dato de color para sumar a lo que venís diciendo es que Green Day para Duki regraba algunas canciones de discos viejos. O sea que evidentemente ahí cuando se agarra nuevamente un productor o una multinacional o una corporación le dicen «Muchachos, acá hay dos tres temas que pasaron de largo, pero si les metemos un poquito de producción, los adulcoramos un poco», los armamos bien, me parece que tienen salida comercial. Y eso fue lo que sucedió. De hecho, fue uno de los cortes de difusión de Duki.
0: Sí, la canción que decís es eh, Welcome to Paradise. Es esa es la única canción que estaba en Kerplank, el disco, el disco anterior. ¿Para qué estoy buscando sí. el, el libro este que yo te mencioné? Acá está, Give me Shelter se llama. No, "Give me Something Better. "Give me Shelter es la canción de los Stones. Se llama "Give me Something Better. El título completo es The Profound, Progressive and Occasionally Pointless History of Bay Area Punk, From Dead Kennedys to Green Day. Este libro es alucinante para comprender bien toda esta historia de esa escena en particular, ¿no? la escena de la Bahía de San Francisco, el punk comprometido de, de Yellow Biafra, que fue como la primera gran estrella de, de esa escena, formada por pendejos desca, descastados, sin futuro, sin ganas, drogados, que vivían en la calle, que vivían escuateando. Obviamente vivir en la calle en Estados Unidos es muy diferente a vivir en la calle en Argentina, sobre todo en California, donde hay sol todo el año. Eh, Billy Joe no tenía casa, cuenta, en, en la época en la que grabaron Dookie. Pero una cosa es ser un indigente punk de la Bahía de San Francisco y otra cosa es ser un indigente punk del conurbano bonaerense. no Son, son historias distintas. Pero lo cierto es que no tenían un mango y a partir del de 94 se, se hicieron millonarios.
1: Bueno, hay otro elemento también que me parece la pena que vale que vale la pena también este, mencionar en este episodio es que siempre se señala Green Day, Offspring, todas esas bandas de, de esa camada punk como los reivindicadores de los Ramones. Y para mí es algo ...sumamente erróneo... ...porque los Ramones ya venían siendo reivindicados... ...por gente como Metallica, Dance and Roses... ...Skid Row... Eh, ...un montón de otras bandas... ...nada más que no los reflejaban tal vez... ...en su propuesta musical directamente... ...entonces cuando justamente... ...estalla Green Day y Offspring... ...básicamente los Ramones estaban llamando a silencio... ...entonces todo ese legado que habían hecho los Ramones... ...todo ese trabajo arduo de 20 años... ...fue capitalizado por esos mocosos... ...insolentes que dijiste vos... ...que tal vez vivían en la calle que se drogaban, que no tenían otro futuro, no veían otro futuro más allá de barrer en un laburo, como también mencionaste vos, en la parte de los offspring. Y me parece que esto le dio una nueva vida a un montón de otra gente, no porque después de ello vinieron quienes, los NoFX, los Pennywise, los Rancid, y un montón de otros grupos que al día de hoy siguen siendo, algunos, muy relevantes.
0: sabes qué, ¿Qué es interesante hacer este ejercicio? Mirá, eh, me acuerdo que en el 94 estábamos en plena Ramones Manía Argentina, ¿no? cuando salieron estos discos. Y los Ramones venían a tocar todos los años y obviamente les preguntaban todo el tiempo por Green Day, por Offspring y por todas estas bandas que de alguna manera para algunos reivindicaban la esencia punk que ellos habían inaugurado y para otros bastardeaban. ¿no? Que también era caer en, en un lugar medio facilongo y común pero si pensamos hoy el otro día me quedé horrorizado con, con algunas declaraciones de, de John, John Lydon Johnny Rotten ¿no? así, así gordo y con cara de demente viste que está como, como que se le salen las, los ojos de las órbitas y, y cada uno la apunta para un lugar diferente tiene una cara de desquiciado mental y hablando, diciendo que va a votar a, a Trump, ¿no? Y sí. ¿te acuerdas que hace un tiempo te había propuesto una idea que, que todavía no concretamos, no sé si la haremos o no algún día, que tenía que ver con las posturas políticas, ideológicas de los músicos que en redes sociales muchas veces manifiestan sus puntos de vista y que en muchas oportunidades se oponen a eso que aparentemente representan. ¿no? Eh, resulta que Johnny Ramón era un sorete que Johnny Rotten, ideológicamente, ¿no? Digo, es un sorete. Un sorete lo estoy diciendo. Eh, está en la vereda de enfrente de todo aquello que representaba cuando era joven. Incluso.
1: republicanos. Incluso. Republicanos
0: son. Eh, ni siquiera son republicanos, digo. No es que, que históricamente han sido eh, republicanos. Por ahí Johnny, eh, Johnny Ramón, sí, pero no, no Johnny Rotten, ¿no? Porque eh, justamente comparaban estas declaraciones de ahora, de la elección que se, que se viene ahora en Estados Unidos, con declaraciones de del mismo en la elección anterior y ahí hablaba pestes de, de Donald Trump. Eh, pero bueno, pasa con, con muchos músicos, incluso pasa con músicos acá en la Argentina, ¿no? El, el polaco Selase que ha sido escrachado un par de veces eh, con, con declaraciones eh, bastante fachas también. Eh, los músicos muchas veces cuando, cuando crecen y, y maduran, que está bien, digo, uno no tiene por qué ser igual o pensar igual que cuando tenía 14 años, pero... No es lo mismo representar la revolución cuando tenés 15 y aliarte con imperios o dictadores o impresentables cuando tenés 60. ¿Qué pasará con Billy Joe? ¿No? Que, que logró la consagración definitiva con, con American Idiot, sentando las bases para una postura ideológica que aparentemente representa eso mucho mejor que los Ramones.
1: Sí, eh, es una persona ilustrada, si se quiere, en ese sentido, porque él es un anti-Trump, en ese entonces que era anti-Bush. Me parece que es una crítica directa a, al ser este, republicano, que es en Estados Unidos, es una verdadera grieta. Eh, y viste, es raro. Acá o sea, también, porque,
0: ¿eh?
1: Sí, acá también, bueno, sí, bueno. Lo que, pero lo que quiero decir con esto es que, que allá, independientemente de la postura política, se lo puede aceptar a, a, a Billy Show como un referente. Yo no sé si acá un músico tomara una, una postura tan drástica como la suya o tan, no quiero decir extrema, pero tan clara, tan evidente, tan pronunciada, si tendría el mismo rótulo. ¿Mm? Me parece que acá derribamos más pronto a esos presuntos íconos, no le damos esa oportunidad. Apenas se inclinan y dicen algo que no nos gusta o que no nos conforma, ya lo bajamos del pedestal. Mire, yo me parece que, que sigue estando ahí, ¿no? Y a veces también está en esa línea tan delgada que no sabes de qué lado está, si del lado artístico musical o del lado político, y que a veces esas dos, esas dos senderos, esos, esos dos caminos no van tan de la mano. Pero bueno, él es uno de los pocos que pueden llegar a, a superar, si querés, esa, esa, presunto, esa presunta grieta que se, que se genera. La verdad que musicalmente me parece que, que sí, que, que Duki, volviendo un poquito al disco, Duki es su momento dorado, un momento donde él lo siento fresco, espontáneo lo siento bien, bien liberado de estos compromisos que te pone algunas veces la industria discográfica y que a veces también te pone la edad, ¿no es cierto? porque él a los 93, en el año 93 que tendría veintipico de años podía hablar de esas experiencias que dijiste vos de la masturbación, de esos problemas mentales pero ya en un momento cuando vas creciendo en edad ya te quedan cortos esos temas ya no te representen y bueno es ahí donde él busca otro lugar en American Idiot Austin no pudo lograr eso.
0: Fíjate que en, en esos 10 años que van desde Dookie a American Idiot, Green Day con, con Nimrod y con Insomniac no, no puede repetir ni replicar no solo el éxito, sino la calidad de, de Dookie. Me parece que Dookie es un disco único en la discografía de, de Green Day. Es el único momento en el que representan esa etapa de su vida de su sonido. Después ya la banda se, se transforma y apunta hacia otra cuestión. Van, van cambiando más, experimentando más, evolucionando distinto que, que Offspring hasta llegar a American Idiot, que les da una sobrevida ya eterna. ¿no? Porque es un disco enorme y es un gran clásico. Lo cierto es que ya pueden descansar en paz. Eh, Twenty st Century Breakdown repite un poco esa fórmula con con bastante éxito, aunque no es lo mismo que la versión original y desde ahí hasta el día de hoy el grupo discográficamente es eh, intrascendente no necesitan igual ya eh, producir más hits pueden, pueden seguir viviendo eternamente de, de lo que ya eh, han grabado en el caso de Offspring, esos 10 años que transcurren después de, de Smash el grupo queda mejor plantado lo que pasa es que no tienen un American Idiot, pero queda mejor plantado que, que Green Day. Una vez que Green Day recupera terreno con American Idiot, Offspring empieza a desaparecer del mapa. ¿no? Y, y hoy la diferencia entre, entre ambos es, es notable. Eh, quería decir esto con respecto a lo que veníamos charlando hace unos instantes y la postura de los músicos argentinos. Es cierto lo que vos decís, acá un músico argentino apenas se la juega por algo, enseguida es crucificado y eso afecta su carrera musical. ¿no? Eh, le pasó a León Gieco, eh, Fito Páez ha sido muy criticado, El Indio ha sido muy criticado, Chizo o La Renga por ahí menos, pero bueno también plantaron bandera y dejaron en claro cuál es eh, un poco su, su ideología política o, o, o social. Acá nosotros somos un poco más, no sé si, si hipócritas o, o un poco más eh, estrictos con respecto a eso. Viste que en Estados Unidos ser una celebridad es como que te habilita para cualquier cosa ¿no? y eso sirve muchas veces para eh, potenciar todo tipo de campañas. Si las celebridades apoyan a un candidato político o a otro, eso puede inclinar la balanza. Lo mismo que si ves cualquier tipo de documental sobre cualquier tipo de cuestión, ahí están las celebridades para darle entidad, para darle eh, un supuesto peso específico y, y un apoyo a la causa que hace que trascienda incluso más que si los que hablan son especialistas. ¿No? Estuve viendo por ejemplo varios documentales eh, sobre, sobre el fin del mundo y, y los trastornos que, que los seres humanos le venimos ocasionando al planeta desde lo ecológico, desde la destrucción de la naturaleza y siempre hay, siempre hay celebridades ahí sumando su, su granito de arena para, para reforzar esa causa, acá apenas un famoso toma partido por algo enseguida lo enterramos
1: Sí, imagino yo que es por la tradición que tienen del show business, de, de tener a la celebridad siempre a mano, siempre dando vueltas, y esto significa que tiene o tuvieron siempre el micrófono al alcance de sus manos. Sabes que también pensaba, mientras vos decías todo esto, que cuánto habrá habido de responsabilidad de los millones que pusieron detrás de Green Day y Offspring para que esto explotara a lo largo y ancho de mundo? Yo me acuerdo, me acuerdo 14, 15... 15 años, 94, 95, estos temas de estos discos sonaban en los boliches a los que yo iba a bailar. Eran temas aptos, si se quiere, audible o en tema audio de composición para que se pase en una discoteca.
0: La pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto, cuánto dinero invirtieron para que el éxito fuera mayor eso?
1: Y yo creo que detrás de Green Day, en ese año salieron muy buenos discos a la altura de, de Duki, y ninguno tuvo esa traía. esa repercusión, o en años previos o posteriores, digo. Que también ¿Te acordás alguno? Earth vs. de Increíble, lo supera por todos lados, compositivamente, creatividad, originalidad, letras, y se anticipa a este, a este movimiento punk. Ese es uno que se me, lo tengo ahí a mano. Holy Bible de Manic Extra salió ese mismo año, no pasó nada. O sea, hay mínimo, hay 10 discos que te puedo mencionar. Eh, ni hay que hablar de otro. estoy hablando de bandas relativamente nuevas, porque si te hablo de leyendas, Michael Monroe estaba sacando el mejor disco de su vida en el año 94 y tenía 30 años en ese entonces. Michael Monroe era muy joven y nadie le dio bola O sea, Reprise ahí detrás puso muchos millones también para que esto funcionara. Era un poquito así como, como agresivo, ¿no? Si se quiere todo. No, no sé si alguna vez vos llegaste a tener en tus manos esos compilados que hacía Epitaph. De, de temas de skate, decían el de compilado de skater de Epitaph y a vender discos, a vender, a vender era toda una campaña también de marketing bastante fuerte
0: pasa que vos sos un tipo que se pone la camiseta de sus artistas favoritos y no, y no mira atrás eh, es verdad es verdad que hay discos buenos y que hay artistas más o menos completos lo que pasa es que vos eh, sos muy terminante. ¿no? Eh, digo, no solo teniendo canciones buenas, el éxito está garantizado. No solo teniendo dinero para bancar promoción de un disco, el éxito está determinado. No solo siendo carismático, el éxito está determinado. Se tienen que dar muchas veces todas estas cuestiones a la vez. Y con Green Day sucedió, tenías un disco enorme, canciones muy hiteras, una compañía discográfica que teniendo oro en las manos invierte para multiplicarlo y tenés a un pibe muy carismático que refuerza toda esta ecuación. En, el, en los casos que vos mencionaste, se me ocurre y lo hemos charlado alguna que otra vez que, que Ginger Wildheart ha sido su peor enemigo además de que es una banda inglesa y no, y no americana pero el, el grupo podría haber llegado más lejos si ellos hubieran tenido otras actitudes en el caso de Manic Street Preachers el grupo terminó explotando en, en Reino Unido no, no tan así en el resto del mundo pero es una banda enorme en el, en el Reino Unido y es un grupo que, que llegó muy, muy lejos eh, dejemos descansar a Michael Monroe en paz, te lo pido, por favor.
1: Sí, basta. no Bueno, lo que quería decir en realidad es eso, que también hablo del buen Tino, de una compañía discográfica que no sucumbió frente a dos discos que pasaron sin pena ni gloria, como fueron los dos primeros de Green Day y Offspring, no Vieron algo ahí, vos dijiste, tenían oro entre las manos, y supieron cómo capitalizarlo. Digo, no es un detalle menor, porque a veces estamos hablando y decimos Billy John Armstrong es un maestro, Smash es un discazo, qué buen corte de difusión, qué buen video, pero detrás de todo eso hubo gente que craneó, que pensó y vio una estrategia ahí y dijo vamos a apostar a esto.
0: Está bien, pero te voy, pero, a, te voy, a, sí. te voy a te voy a cambiar el planteo, te voy a decir mencioname algún artista que haya podido sostenerse en el tiempo, como Green Day, ponele, con el apoyo millonario de una compañía. Está bien. Una compañía, una empresa, millones de dólares, te pueden dar algún éxito, pero temporario, efímero. Si no lo sostenés, eso desaparece y la historia de la música está repleta de esos, de esos ejemplos. ¿no? no construís una carrera como la de Green Day de pedo. No construís una carrera como la de Green Day con el aporte millonario de una campaña promocional en un momento. Lo construís con talento y dedicación, además de otras cuestiones que obviamente tienen que, que sumarse a, a esta ecuación. Digo, ninguna banda que haya podido sostenerse en la cima durante 20, 30, 40 años, lo hizo sin talento.
1: No, pero eso queda claro. Yo tampoco estoy diciendo que desde un escritorio dijeran va a ser así, pero fíjate, no sé, no me quiero ir muy lejos tampoco, pero fíjate, no sé, un caso como el de Appetite for Destruction que era un disco que a las mil copias, el sello discográfico dijo listo, es suficiente, eh, pasemos a otro tema, y el manager le dijo, no, un momento muchachos, déjenlo respirar un poco más, esta es la, la bala dorada, déjenlo, y terminó explotando un año más tarde. Digo, esto podría haber sido también así, mirá, me estás hablando que vendieron 20 millones de discos, ¿no? Es que vendieron 4 millones o mil Sino que se le dio un trabajo bastante arduo, colaboró en TV colaboraron, no sé, yo colaboro, la propuesta musical, colaboraste incluso la etapa Duki, hablamos todavía de la etapa, que para mí es súper emblemática, representativa, e incluso me parece que si en el año 94 tenías 40 años te ibas a sentir medio un boludón sintiéndote identificado con eso. Hoy en día es distinto, porque ya crecimos con ese ADN musical en nuestras venas. Digo, pero atravesaron un montón de prejuicios e impusieron su propuesta también, lo cual también habla ah, bien de todos. Es un momento único en la música y que creo que estábamos todos dispuestos para incorporar esto que sucedió.
0: Sí, no, no termino de entender el, el punto al que estás haciendo referencia, pero sí, es cierto y digo hay, hay que tener en cuenta que esos millones de dólares muchas veces sirven para alimentar a un montón de personas en el mundo que suelen dejarse llevar por lo que les ofrecen y no tienen inquietudes como para buscar por su propia cuenta. ¿no? digo Ninguno de estos discos clásicos que vendieron 10, 15, 20 millones de copias lo hacen solamente con el fanacérrimo, el de verdad. ¿no? Metallica construyó una historia así. Metallica todavía es un grupo que convoca miles y miles y miles de personas llenando estadios en todo el mundo y la mitad de esas personas no conocen ni, ni, ni la mitad de la discografía de Metallica Van, hay gente que todavía va a escuchar Nothing Else Matters y, y Enter Sandman eh, digo, es, es un mérito también de, de los grupos ¿no? Metallica siempre es un ejemplo para, para todo lo que está bien hecho digo, desde todo punto de vista por alguna razón Metallica llegó tan lejos no solo por el talento sino porque todo siempre estuvo contemplado de la mejor manera posible en el caso de, de Appetite digo difícilmente puedas encontrar una persona que, que pueda sostener con, con algún tipo de argumento válido que es un disco de mierda
1: sí no se entiende me parece que lo mismo sucede con Duki y Smash y ahora sí te voy a pedir por favor que me des tu voto porque ya hablamos 40 minutos decirme cuál te gusta más de los dos
0: no, hablamos exactamente 48 minutos, eh, Astilla. Sí, en eh, condiciones
1: de, de, sí, de sí, sí. brindar tu voto, bueno, a ver...
0: Me ha, me ha pasado algo, estos días escuché cuatro veces cada disco, ¿no? desde que dijimos, hagamos este, este podcast de Quemar un Patrullero, y escuchaba a Duki y decía, no, me gusta más Duki. Escuchaba a Smash y decía, para, me parece que me gusta más Smash. Si tengo que elegir uno, elijo Duki, ¿no? por todo esto que venimos eh, mencionando. Um, es un disco más versátil. Es una banda que llegó más lejos. Es una banda que a fin de cuentas eh, ocupa un capítulo un poquitito más importante que, que Offspring. A mí me gusta de Smash que es un poco más heavy, ¿no? es un poco más pesadito el disco y, y me entusiasma por Por ese lado. Pero si tengo que elegir uno, el hijo Ducky de, de Green Day.
1: Bueno, yo también el hijo Me parece que es un disco fresco que tiene varios matices. Me parece que no opuesta a una sola estructura musical, eso le pasa un poquito a Smash, me suena como un poco dinámico por momentos, es monocorde en el tono vocal, me parece que, que es reiterativo, los temas ya sé por dónde van a venir, hay un choreo descarado, Smells Like The Spirit, que no lo dijimos, pero bueno, me parece que justo el tema más conocido de Offspring es un abismal choreo, y en ese sentido Green Day es como más eh, creativo y más... este hábil para ocultar sus influencias que están a la, a la luz, ¿no? pero bueno hay que investigar mucho más, hay que ir a buscar a, a lo que usted decía, al punk inglés que también me identifica mucho en el ADN pero sí, me parece que es un momento irrepetible para la carrera de Green Day, que incluso no lo pudieron superar con American Idiot
0: No voy a entrar en tus tontas trampas sobre choreos, pero quiero, quiero cerrar con una máxima, estas máximas que, que cada tanto me caracterizan que suelen ser insostenibles, pero hay una razón por la que Offspring no es una banda tan interesante como Green Day. ¿Crees que te diga cuál es?
1: Estoy pensando en algo, pero prefiero que me lo digas vos.
0: En Green Day está Billy Joe Armstrong y en Offspring está Dexter Holland. ¿Qué tiene Offspring? A Noodles, que es el que tiene cara de, de, de loco o de, de payaso o de tipo divertido porque no ve nada y sus anteojos tienen 7.000 de aumento. Pero... Dexter no deja de ser un colorado medio desabrido frente al carisma avasallador, avasallador mejor dicho, de Billy Joe. Dicho esto, no me quiero obligar, olvidar de una cosa. Green Day, ¿fuiste a verlos a, a La Costanera cuando tocaron hace ya mucho tiempo atrás?
1: No, no fui a ese show,
0: no, no, no. Green Day en vivo, aburrió. A las piedras.
1: No es banda para estadios, me suena.
0: Tres horas y media duró ese concierto, de las cuales dos horas y 45 minutos fueron gritos de Billy, Billy Joe arengando a la gente, sirviéndole de ejemplo a Dave Grohl. Dave Grohl lo vio y dijo, para, voy a copiar todos estos trucos, voy a gritar mucho, voy a arengar, voy a hacer un tribunero, voy a hacer subir a la gente que participe, voy a contar chistes, basta.
1: Ojo que ninguna de estas dos bandas son eh, bandas de mi primera predilección musical, te digo, ¿eh? o sea, no es que me levanto un día y te digo qué ganas de escuchar los print que tengo, no me sucede esto, creo que desde hace 25 años lo escuché este disco nuevamente para, para hoy, sí, sí le tengo un poquito más de simpatía si querés a Green Day, pero me parece que que toda esa propuesta musical para mí fue, si se quiere reformulada con mejor criterio por Rancid pero eso es episodio de otro de otro podcast
0: No voy a caer en tu trampa eh, es verdad creo que son postales que representan un momento muy muy particular y yo cada tanto vuelvo a Duki y vuelvo a Smash difícilmente escuché algunos de los otros discos de las dos bandas, ni siquiera escucho muy seguido American Idiot, la verdad eh, estamos hablando de, de un momento en la historia que, que es clave y que, que fue ese año 1994, que fue un año divino para, para la música, igual que todos aquellos años
1: entonces estamos de acuerdo que en Come The Wolves es mejor que los dos juntos ¿no? que Dookie y Smash ¿qué cosa? en Come The Wolves, el disco de Rancid
0: no, no estamos se de acuerdo se crudo no no estamos de acuerdo y no me, no me quieras buscar pelea, Astilla, porque no es, no es mi juego, no es mi intención. Perfecto. Abrazo, loco.
1: Te mando un abrazo, Gus.
0: Cerramos un episodio más de Quemar un Patrullero, el podcast. Eh, hemos planteado este juego que no deja de ser entretenido y, y divertido, más allá de las chicanas que podemos... Eh, plantearnos Astilla y yo hablamos de dos discos clave de dos discos muy exitosos, de dos discos divinos que vale la pena escuchar cada tanto Dookie de Green Day y Smash de Offspring si llegaron hasta acá me despido sin, no sin antes decirles que se suscriban a Quemar un Patrullero van a RadioEnCasa.com cliquean en Sumate, completan los datos y se suscriben a la causa Quemar un Patrullero que en este caso acaba de proponer más de 50 minutos de una conversación entre dos fans de la música que son fans igual que todas las personas que escuchan estos contenidos Quemar un patrullero ha terminado por hoy Quemar un patrullero la música como acto revolucionario, con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez.